0: ...van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee... ...met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee, het NIOS. Een afwijkende aflevering deze keer, want nodigen Tessel, Blok en ik normaal een onderzoeker uit... ...in het torentje van het NIOS om uitkijkend over het wat te praten over de zee. Deze keer was ik uitgenodigd om aan boord te komen van de Navicula... Het onderzoeksschip van het instituut dat rondvaart op het Wad en de Zeeuwse Delta. Als de navicula niet vaart, ligt ze in haar thuishaven, de haven van het Niels. Bij deze gelegenheid echter was ze verhaald naar de haven van Oude Schild. Er was een winterstormopkomst, oost 9 tot 10, een uitgelezen gelegenheid om te gaan schuilen in de Vissershaven. Mijn gastheer is kapitein Bram Fij. Die al bijna twintig jaar het wat bevaart van Tessel tot de Dollard en zelfs aan de Duitse kant van de Eems tot onder Wangeroog. Maar zelfs na de zo lang te hebben rondgevaren blijkt het wat nog altijd verrassingen voor hem in petto te hebben. En dat het werk niet alleen boeiend, maar ook intensief is en blijft, bleek vooral dit jaar, waarin kapitein Vij vanwege de corona-omstandigheden met een bemanningslid minder heeft moeten varen. Aan boord stel ik brandvrij de eerste vaste vraag van deze podcast. Als jij met jouw specifieke expertise uitkijkt over het wat, wat zie je dan? Waar kijk je dan naar?
1: Het tij en het weer. Als ik het wat opvaar, dan heb je natuurlijk altijd al je, een beeld in je hoofd... waar je in ieder geval een idee hebt wat je gaat tegenkomen. Ja. Wij werken eigenlijk bijna altijd wel op het tij. Kunnen we zo plannen dat we nog tij mee hebben? Richting de Schelling of richting uh, Lauwersoog of wat dan ook. Ja. Zeker als je, als je de je over moet, ja, dan kan je wel gaan varen. Maar als het afgaand water is en je wil binnendoor of over het wat, zeg maar, uh, richting het oosten, ja, dan kom je gewoon niet ver. Hoe diep steek je met uh, de navicula? Uh, 1,10 meter 10.
0: Oh, dat is niet veel.
1: Nee, dat is een beetje van je grote teen tot je navel bij de, bij de meeste mensen. En uh, ja, dus we kunnen natuurlijk heel lang uit de voeten. Normaal gesproken zijn we in het torentje van het Nios... maar je hebt me uitgenodigd op, het, op Navicula. Vertel eens over dit schip. Dit is een schip wat in 1980 gebouwd is... dus dat is ondertussen natuurlijk toch al een goede 40 jaar... En uh, het is destijds ook echt uh, ontworpen als onderzoeksschip voor het NIOS. Dus ja, daarom uh, ook die diepgang. En het is, uh, ja, het is net een strijkijzer, want hij is zo plat, is uh, als een dubbeltje op, op het uh, vlak. Zeg maar. Dus dat maakt het uh, gewoon een heel praktisch werkscheepje. Maar het is ook gewoon uh, voor, voor ons als bemanning, maar ook uh, de wetenschappers uh, die meegaan, uh, de studenten en de Ajo's en noem maar op, is het gewoon een, uh, ja, een varend huis. Natuurlijk. Dus we, hier hebben wij ook uh, ja, gezamenlijk onze. Uh, ons huishouden voor soms uh, tot uh, drie weken aan een stuk, bijvoorbeeld. Oh, ja.
0: ja, dat hij specifiek voor onderzoek en voor het wat en voor verblijf is ontworpen. Dat betekent dat hij eigenlijk dus aan drie dingen moet voldoen: mensen moeten er gezellig of in ieder geval functioneel en prettig kunnen samenleven, kunnen, langer kunnen
1: uithouden, hij moet ondiep zijn. En dat het een onderzoeksschip is. Waar merk je dat aan? Dat heeft toch wat te maken met de de uitrusting. Dus dus hoe hoe het schip is is ingedeeld. Dus we hebben een werkdek achterop. En dan hebben we dan een een A-frame waar we met lieren van alles in het water kunnen laten zakken. En er weer uithalen, natuurlijk. Dus we hebben relatief veel hijsmogelijkheden. Maar vooral ook dat we ook een relatief grote accommodatie hebben. Het is een scheepje van 26 meter. Hij is ooit nog 4,5 meter verlengd. Maar goed, 26 meter lang, 7 meter breed. En we hebben voor 11 personen accommodatie. En, wow. en dat is voor een klein scheepje, is dat natuurlijk behoorlijk wat. En waarom moesten die 4 meter eraan dan? Hij was ontworpen met de gedachte van... nou ja, dat is veel dagvaart. Hè? Dus, dus dat je s'morgens de haven uitgaat... en aan uh, het eind van de dag weer terug. Ja. En uh, met niet zo heel veel mensen. Maar uh, ja, dat groeide en dat groeide ook maar. Dus toen uh, zochten ze destijds natuurlijk ook naar... meer uh, bijvoorbeeld uh, drinkwateropslag. Uh, meer ja. uh, brandstof wat je mee kan nemen. Maar ook gewoon meer ruimte voor te ja, ja. slapen.
0: Ja. Ja. Dus dit scheepje is ontworpen... echt om op het wat te functioneren... is...
1: Heel ondiep en plat van onder. Val je er ook mee droog? Ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. Dat ligt er natuurlijk aan uh, wat voor werk je ermee dan wil doen. Maar als je uh, het, het wat op wil, dan heb je echt een soort uh, walk-to-work situatie. Nou, dat is natuurlijk super deluxe. Ja, je moet even kijken wanneer je er dan af kan. Maar uh, <laughs> ja, als het ook water is, dan drijf je even goed. Uh, maar uh, met laag water, dan loop je er zo af. We hebben een uh, speciale ladder aan de zijkant uh, waar je makkelijk uh, erop en eraf kan lopen. En uh, ja, dat werkt natuurlijk uh, grandioos.
0: Ik neem aan dat juist door de geringe diepgang en de platte bodem... dat het
1: ook een beetje kurk is. Jazeker. Ja, ja, het is natuurlijk... Uh, kijk, we hebben wel uh, klassen voor, voor op de Noordzee. Hè, en we hebben ook wel uh, regelmatig werk op, op de Noordzee. Maar ja, het zwaartepunt van ons werk, dat is de Waddenzee, uh, de directe kustzone en uh, de Zeeuwse Delta. Maar voor op de Noordzee, ja, met mooi weer kan alles, zeg ik altijd maar. Hè, dus dat bedoel, dan, dan, dan maakt het niet zoveel uit als het bedrijf. Maar als, het, uh, ja, als je gewoon wat, uh, wat dining hebt, vanaf een meter golfhoogte bijvoorbeeld, hè, dat is dan een significante golfhoogte, dan wordt het al lastig om wat te kunnen doen. Hè, je kan wel Varen, maar wat ga je daar dan precies doen? Ja. Want het is een heel bewegelijk scheepje. We hebben uh, natuurlijk een hoge stabiliteit, omdat het een soort plat bakje is. Ja, en dat is wel een beetje het lastige, dat er ook niet echt een compromis te maken is hè, tussen een schip met, uh, met weinig diepgang en een goed uh, Noordzeevaartuig uh, bijvoorbeeld. Want daar wil je wel vijf meter diepgang hebben, bij wijze van spreken. Maar wij zitten op elke centimeter, daar komt het soms al op aan, op het wat natuurlijk. Dus de zeegaten
0: zijn voor jou eigenlijk al zeer bewogen bewogen plekken?
1: Ja, zeker. zeker. We hebben ook een groot project lopen om daar ook uh, met een boxcorer. dat is een groot instrument, uh, weegt ongeveer een ton. Uh, dan nemen we dan bodemsamples, Dus dan steek je als het ware met een uh, rechthoekige bus of een ronde bus... steek je uh, 30 centimeter bijvoorbeeld de zeebodem in. Ja. Juist ook in die zeegaten willen we natuurlijk graag weten. Wat groeit daar? Wat verandert daar? Dat kunnen we allemaal heel goed uh, met een scheepje. Maar je bent natuurlijk daar nog extra afhankelijk van het weer en, en de golfhoogtes... Want het is allemaal droge platen, zeg maar. En uh, ja, we, we, je wil ook niet met slecht weer ergens aan de grond stuiten En uh, ja, we, we raken nog wel eens de grond natuurlijk. Dat hoort er bij het werk. Ja, de grond raken is niet zo
0: erg als het rustig is. Maar de grond raken bij slecht weer is natuurlijk uh, stom. Ja. <laughs> Dat kan je niet hebben.
1: Nee, nee. Even op voor jou. De, kom jij hier van het eiland? Nee, ik ben uh, geboren en getogen op een ander eiland. In de Biesbosch. Mijn vader die was uh, boswachter bij Strasbosbeheer. En uh, ja, wij woonden daar ook op een, op een eiland. Dus morgens, uh, als ik ergens naartoe moest of naar school of zo, dat was ook eerst uh, varen. En, en, ja. en, en dan uh, natuurlijk nog wel een eentje op de, op de fiets. Had u een eigen schip? Ja, wat eigen bootjes. Ja, dus je moet eerst over water. Dus dat ben ik wel gewend en dat vind ik ook een heel prettig gevoel, moet ik zeggen. Dan weet je waar het ophoudt. Mijn vader was boswachter, dus je was dicht bij de natuur en je was dicht bij het water. En maar om dan
0: ook zeeman te worden is een extra stap. Hè? Heb je, je zeevaartschool gedaan?
1: Ja, je, je groeit natuurlijk op met water, echt daar. Ja. Het is niet mooier als noem het wel eens, kloten met bootjes zeg maar, weet je? Want ja, ja, dat, is, dat is gewoon, zeker als je jong bent, dan is dat gewoon fantastisch. En ja, ik vond dat varen zeg maar, altijd natuurlijk wel hartstikke mooi. Dus toen ben ik de zeevaartschool gaan doen in Rotterdam. In Rotterdam? Ja.
0: Ja, dat was, lag natuurlijk voor Antom dat het uh, dichtstbij ja, te
1: Ja, precies. Ja, precies. Dat was, dat was voor mij uh, toen het uh, dichtstbij. En uh, dan opent zich ook een, uh, een wereld natuurlijk waar je van alles en nog wat kan doen. En ik heb in het verleden natuurlijk ook uh, allerlei andere schepen gevaren. In de, in de bagger en op sleepboten en uh, ja. van allerlei werkschepen. Maar is het zo omdat je. Je bent dus in feite als je in de Biesbosch
0: bent opgegroeid, ben je ook echt een jongen van de Delta en de Rivieren. Ja, ja het wat. Dat is halfweg de Delta en de Hoge Zee. Zeg maar. dus het ja. is, ben jij als zeeman iemand die eigenlijk verlangend naar de zee gaat en kijkt en zegt. Daar begint het pas? Of zeg je nee, het wat.
1: Uh, ja, ik, ik heb een beetje een, een, een brede interesse. Dus, dus laat zeggen zeggen, het houdt bij mij eigenlijk niet gauw ergens op. Oh, ja. Maar ik moet wel zeggen dat uh, de kustwateren en zeker het wat... Nou, en dat is, ik weet zeker als er uh, mensen luisteren... die ook regelmatig natuurlijk op of rond het wat uh, werken of, of uh, vaak aanwezig zijn. Ja, dat heeft toch wel iets magisch, weet je wel. Het is de uh, riddle of the Sands. weet je wel. Dus, het is, zeker. Uh, zeker het wat bij nacht, ook nog wel bezongen ooit... En, uh, is, is, is gewoon uh, toch wel iets magisch. Het is grappig dat je de
0: Erskine Childers het. dat boek The Riddle of the Sands. Ja. Ik moet even zeggen, dat, dat, dat was dus een Engelsman, die ging rond 1900 uh, ging hij met zijn jacht de Vixen, stak hij over naar Nederland vanaf de Theems waar hij zeg maar, getijdenwateren had leren kennen en is naar, uh, naar het wat gegaan omdat hij zich het voorstelde dat dat de plek was waar hij wilde wezen, vanwege al die getijden en die, en die geulen en die hem deden denken aan de Theems, maar dan op veel grotere schaal. En die kwam in Duitsland terecht en toen zag hij in Duitsland dat... Uh, Zag je de opbouw van de, van de vloot door de Duitse keizer? Dat kom je ook op het Duitse wat? Ja, we komen uh, met de enige reomata ook op het Duitse wat. Ja. Ja. Mensen hebben de neiging om, om de Nederlandse wadden te verdelen in de westelijke en de oostelijke wadden. En dat het oostelijke gebied, vooral rond uh, Rotterdam en uh, dat het eigenlijk het meest woeste gebied is. Het meest
1: ongecontroleerde gebied. Ja. Heb je, uh, herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Ja, ja dat is. Uh sowieso is natuurlijk, de Eems de is, is natuurlijk ook uh, een grote rivier. En, ja. en die hele hoek, dat is, uh, dat is behoorlijk uh, ruim allemaal. En ook, ja, je, je merkt natuurlijk dat Schiemelkogen, nou, dat is natuurlijk ook uh, maar een klein dorpje. Dus het, het is eigenlijk uh, na Lauwe Zoog, dan, uh, dan heb je daar een, een hoek. Ja, dat is toch een beetje een, 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 grijs, een grijs gedeelte, zeg maar. Met, uh, ja, dus dat, ja, ik vind dat fantastisch. He, dat is echt uitgestrekt. En ik, ja, ik moet wel zeggen, ik, de horizon, die verandert daar wel behoorlijk hard. Want ja, de ene naar de andere windmolen, die komt erop natuurlijk. Maar, maar, op maar de het, zee uh, zelf. Ja, zeker. Ja, dat is gewoon een hele ruige hoek, zeg maar. Ook de monding van de Eems. Ja, dat is als je daar buitenom vaart en je hebt wat, uh, wat zeegang, zeg maar. Nou, dan, uh, dan gaat het daar flink te keer om. Ik ben er een paar keer geweest met de Boswat. Uh, dat is een schip wat ligt in,
0: uh, in Lauwersoog. En ze hadden wel elk voorjaar, als ze daar weer naartoe gaan,
1: dat ze eerst even moeten kijken: waar liggen de geulen dit jaar? Ja, ja. Wij varen met de Navicula ook uh, vaak op onze eigen gemaakte kaarten. Dus uh, op het moment dat er de hydrografische kaarten uitkomen... dan zijn ze eigenlijk al verouderd. <laughs> He, dus, dus met name, zeg maar, dat weet je natuurlijk ook van... met name de buitenbochten van de geulen... die hebben de neiging natuurlijk om verder uit te slijten. Dus dan weet je vaak al een beetje welke richting uh, dat ze opschuiven. Zeker als je buiten de betonning vaart. Ja, dat verandert er gewoon heel veel, ja. Hoe lang vaar je al op het wat? 18 jaar zeg maar, dus dat is echt beroepsmatig. En
0: als jij dan in het gebied komt waar de winterstormen overheen zijn geweest en je eigenlijk niet meer op de kaarten vertrouwen kan hoe het er onder water uitziet, waar let je dan op? Ga je dan heel behoedzaam varen? Kan jij een oppervlakte zien wat er aan, onder de oppervlakte aan de hand is?
1: Ja, ja, dat kan je in heel veel gevallen kan je dat wel zien. Waar kijk je dan naar? Uh, Ja, dat zijn gewoon uh, stroomnaden bijvoorbeeld, Uh, veranderend water. Er staan de golfjes uh, wat uh, overheen of is het juist afgevlakt. Door de jaren heen natuurlijk, dan herken je dat gewoon. Dus je kan vaak al zien waar waar die geulen dan bijvoorbeeld uh, lopen. En waar je een, een droge kop hebt zitten bijvoorbeeld. Wat is een droge kop? Nou ja, een, een heel ondiep stuk. Waar je ervan niet op wil zitten, zeker niet rond hoog water natuurlijk. Als je ergens op een, op een hoge plek zit, dan, uh, ja, dan kom je er misschien niet zo makkelijk meer af.
0: Wil je zeggen dat het eigenlijk, wat dat betreft, ook al vaar je de 18 jaar, juist doordat het, uh, zeker in het oostelijke wat onderwaters voortdurend verandert, dat het avontuurlijk blijft? Dat heeft het daar ook mee te maken?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, dat, dat, dat heeft er ook zeker mee te maken. Het is gewoon uh, toch altijd anders. Hè? Ik bedoel, het kan uh, iets te maken hebben met, uh, met het weer. Hè? Waait het hard of is het helder? Of is het uh, dus, uh, zeker in het donker? En s'nachts dan, uh, dan is het natuurlijk uh, ja, overal wel altijd anders. Maar het, het is niet zo dat je zegt: van nou, ik, ik zet een lijn op de kaart en we varen, zeg maar, uh, zoals je dat op de oceaan zou doen of zo. Nee. Hè? Dus, dus het is altijd zoeken en het is altijd anders. En zeker. Uh, omdat wij natuurlijk ook gewoon continu uh, op het wat aanwezig zijn... soms voor weken achter elkaar... Uh, dan, uh, dan lig je natuurlijk ook vaak met laag water. Het, het kan s'avonds zijn, maar dat kan s'morgens vroeg zijn... of op, op, op allerlei momenten lig je natuurlijk droog... of in ieder geval... Uh, in je ligt droog, Ja, je ligt in, in een drooggevallen uh, wat... En dan, dan heb je altijd verrassingen. Ja, dus in één keer dan is er uh, ergens een, uh, een mosselbank gekomen. Of uh, er is een hele grote hoge bank ergens uh, gekomen die er, die er anders nooit lag. Yeah. Of zo. Yeah. Dus, dus dat, is, uh, dat is inderdaad altijd verrassend. En, en dat maakt het ook wel nou ja, spannend, maar ook vooral leuk natuurlijk om er, uh, om er te varen. Mijn
0: schoonvader was kapitein op de wilde vaart, die, die, die uh, voer voor Splithof. En die zei: Je moet je aan zee gewoon aan de regels houden, dan komt alles goed. Maar ik heb de indruk dat op het wat er toch iets anders aan de hand is ook. Dat, je had het zo net over een rechte lijn over de oceaan en aan de regels houden. En als je zussen zo lang vaart op die koers, dan krijg je dat lichtje en dat klopt dan precies. Maar bij het wat, dat wat is de baas over jou. Ja, ja absoluut. Als je kijkt hoe jij in die 18 jaar daarmee vergroeid bent, is dat iets wat je bescheiden maakt? Of behoedzaam? Of uh, opstandig? Of wat doet dat met je, jou, jouw verhouding met dat wat?
1: Ja, dat, het geeft mij een, 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 uh, toch een gevoel van, uh, dat je dus nog alles kan tegenkomen. Hè? Dus dat is eigenlijk zeg maar in, in een volledig natuurlijk gebied dan kan je natuurlijk al die verrassingen verwachten... maar dat maakt zo'n ge- gebied ook gewoon spannend, weet je wel. Dat vind ik gewoon het, het, het mooie, dat ruigen... Ja, dat je dus elke dag weer iets anders kan tegenkomen. Is er een bepaald type zeeman dat hoort bij het wat? Ja, d- dat denk ik zeker. Ik, ik, uh, het is wat meer gescharrel, zeg maar. Hè. Dus ja, je kan niet altijd doen wat je zou willen. Hè. Dus ja, met laag water dan kom je soms niet ver... Het is ook, zeg maar, guldjes uitpeilen. Dus met met laag water dat je zegt... nou, ik loop nog even een kantje af met de hand-gps... of met een rubberbootje gaan we nog eens even kijken hoe het eruit ziet. Ja, het is toch wel echt wel anders. Ik ik vaar ook wel uh, op de oceaan uh, mee met andere schepen. En in het verleden natuurlijk zelf ook uh, veel, veel gevaren. En dat is natuurlijk... ja, daar kan je gewoon dagen en dagen water hebben. En als je er oog voor hebt, dan kan je natuurlijk ook van allerlei mooie dingen tegenkomen. Maar toch is dat compleet anders dan dat wat natuurlijk. dat is Daar ben je gewoon echt afhankelijk van de tij. Dat is een extra dimensie. Maar je hoeft niet bang te zijn dat je in een storm omkomt. Nee, nou ja, goed. Op het wat kan het ook flink spoken natuurlijk. Maar dat ligt er ook een beetje aan met wat voor schip je daar bent natuurlijk. Ik bedoel, daarom is het... ja. Kijk, wij kunnen in principe met alle soorten weer wel varen. Ja. Maar dan doe je natuurlijk qua werk niks nee, meer. Maar, maar ja. je, je kunt nog wel varen. Zeker als je wat op de Noordzee zit of in de, in de zee gaat. Ja, dan is het al meteen een heel ander verhaal natuurlijk. Is het wat in die 18 jaar veranderd? Ja, dat is het toch wel. Ja, vooral met de gebruikers. Dus het het wat zelf, dat is denk ik niet zo heel veel veranderd. Maar er is natuurlijk wel behoorlijk wat druk op geweest. En nog steeds wel, maar... Je ziet gewoon meer windmolens om je heen en zo. Dus er zijn, de druk is gewoon hoog, dat zie je gewoon. Je ziet een toenemende hand van de mens. Ja, zeker. En het is natuurlijk ook uh, gewoon zo dat als we, uh, zeggen, we met 17 miljoen mensen in, in een land als Nederland zitten, ja. dan hoort dat er ook bij. En daarom is het nou juist ook zo bijzonder dat zo'n gebied als het wat nog zo is. En daarom is het natuurlijk hartstikke mooi dat het een uh, ja, beschermde status heeft en uh, dat je dus ook niet zomaar daar alles uh, kan doen. In de jaren zeventig kwam ik voor het eerst op het water. We gingen
0: met het gezin, gingen we naar Vlieland. En als ik dan eens een keer een zeehond zag, had ik het idee dat er, nou, er was iets zo bijzonders gebeurd. Maar dat is
1: veranderd. Ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat is zeker van. Kijk, dat gaat uh, natuurlijk ook wel op en neer. En er zijn natuurlijk ook wel hele slechte tijden geweest. Dat de druk op het gebied gewoon heel groot was. Hè? De, de smeerpijpen en uh, alles wat er maar geloosd uh, werd. Ja. Nou, dat was natuurlijk... Uh, ja, daar is iedereen eens natuurlijk als je terugkijkt wat we allemaal in de zee hebben laten stromen. Dat, dat was natuurlijk niet goed. Hè? Maar die, die tijden zijn gelukkig geweest. Dus in die zin is het ook wel uh, qua ja, natuurwaarde zeg maar, wel weer uh, verbeterd. Hè? Dus in ieder geval ja. de om, omstandigheden zijn al, al, al een stuk beter dan dat ze... Zeg maar, in de jaren zeventig waren. Kan je hier zien dat de Rijn schoner is geworden? Ja, dat denk ik wel, want het gaat overwegend natuurlijk stroomt het naar het noorden, hè? dus, dus ja. laat zeggen ook langs de kust, dus dat zou ongetwijfeld. En door de IJssel En, en door de IJssel, ja, ja, met elkaar te maken hebben. Ja, ja hoor. Nou, dat is eigenlijk goed nieuws. Ja, dat is het ook. Alleen, het is soms wel eens een beetje moeilijk te plaatsen natuurlijk hoe dat dan komt. Want ik kom ook al eigenlijk heel mijn leven uh, op, op het wat. Hè. Ik ben, uh, m- 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 mijn ouders die gingen ook regelmatig naar Grient. Ja, d- je vader was
0: natuurlijk boswachter. Dus dat kan niet iedereen zeggen. Dat hij, naar welk eiland ging jij? Ja, we gingen naar Griet. Ja, ja, ja.
1: ja, ja zo, zo was het <laughs> gewoon. Het was, ja, geweldig. Ik, ik, ik kwam foto's tegen uit 1972. En toen, ja. toen liep ik op Grient rond en... Uh, mijn vader had ook een ringvergunning. En, Wat uh, is, is een ringvergunning? Dat is een vergunning om, uh, om vogels te mogen, uh, mogen ringen. Oh, ja. Daar ringden we bijvoorbeeld uh, heel veel grote sterns. Dat was natuurlijk grandioos. En ja. ik weet ook, ook wel dat we in de, in de zwinnetjes zeg maar, rond Griend... Uh-huh. hadden we gewoon enorm veel bot in die jaren. Ja. Daar barstte het van. Zeg maar, hè. Dus als je bot wilde eten, dan kon je gewoon bot trappen zeg maar, in die zwinnetjes. Als je nu zeg maar nog een bot op het wat tegen wil komen... dan moet je aardig je best doen. Ja. Dus jij komt 18 jaar op het wat. Je ziet uh,
0: de samenstelling van soorten veranderen. Je ziet uh, dus de bot dalen. Uh, zie, heb je andere soorten zien toenemen?
1: Uh, ja, nou, wat, je, wat je zelf natuurlijk al zei... Uh, zeehonden en uh, bruinwissen zijn eigenlijk weer uh, terug. Hè? Want ik, dat was in de jaren 70... Ze ook wel, hè, mensen die zagen natuurlijk ook nog wel eens... groepjes bruinvissen in de, in de zeegaten. Maar uh, ja, dat is nu... Ja, niet zo, uh, niet zo bijzonder meer. Dus uh, op elke reis zie jij er wel een paar? Het ligt aan de tijd van het jaar. Meestal is het in het voorjaar, maart, april of zo. Dat is een goede tijd voor bruinvissen. En uh, er zijn jaren dat, het, uh, dat je er heel behoorlijk veel ziet. Hè? Hier ook op Tesselstroom, vlakbij is een goede plek. waar je Als er bruinwissen zijn, dan, dan zijn ze daar vaak. Uh, maar uh, dat gaat gewoon wat op en neer met, die, met dat soort uh, soorten. Maar er zijn natuurlijk, uh, bijvoorbeeld ook met de grote sterrens. Daar zitten soms ook enorme fluctuaties in. En dat ja. heeft natuurlijk ja ook ja, te maken met voedsel. Maar uh, ja, soms is het ook wel een beetje moeilijk om precies te doorgronden, natuurlijk. En daarvoor hebben wij natuurlijk al die wetenschappers mee. Ja. Om, dat, uh, dat soort dingen te bekijken. Van wat ja. is daar nou precies aan de hand? Ja. En, uh, ja. Maar jij ziet dus ook de sterfte
0: aan kokkels, de, de goede en slechte jaren voor die schelpdieren.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja hoor. Weet je dat zeggen dat als jij over het wat gaat, dat je dan ook een gevoel hebt? Het, het is een gezond jaar voor het wat, of er is iets mis? Of moet je daar echt die metingen voor hebben? Ja,
1: daar moet je echt die metingen voor hebben. Want ik ik ben natuurlijk uh, geen wetenschapper. En het het enige wat natuurlijk heel leuk is... is dat er er komen hier uh, aan boord natuurlijk heel veel mensen... met allerlei specifieke kennis. En die zijn vaak heel enthousiast en die willen wat ontdekken en zo. En ja, dat krijg je natuurlijk allemaal mee. Als je je daarvoor interesseert... dan is er natuurlijk een uh, schat aan informatie uh, hier altijd aan boord. Misschien kan je iets vertellen over dat dat raster van metingen... wat jullie doen in het voorjaar en de
0: zomer. Wat is dat?
1: Dat is een een groot project dat heet... uh, Sibes heet dat en uh, dat is uh, inderdaad een grid over de hele Waddenzee waarin uh, we zowel met rubberbootjes rond hoog water op de droogvallende platen monsters nemen, want dan kan je er natuurlijk varen, dan kan je er makkelijk komen. Maar we nemen ook in datzelfde project, bijvoorbeeld op het subliteraal, dus het uh, permanent staande deel, met die boxcore, met die grote bodemhappen nemen we monsters. En zo heb je natuurlijk... Met... Dus happen uit het zand eigenlijk? Ja, precies. Ja. Nou, en dat kan je natuurlijk qua oppervlakte allemaal weer terugrekenen naar hoeveel beesten dat dan, zeg maar, per, per vierkante meter, bij wijze van spreken. Wat zijn dus... dat
0: vaste punten waar je elk jaar weer naar
1: terugkeert? Ja, dat zijn vaste punten. Daar zitten ook wel uh, dat, dat moest dan, random punten, dat is om voor de, om ja. de berekeningen wat beter te kunnen maken. Maar dat zijn inderdaad uh, vaste punten. Ja. Dan faai je ergens naartoe, dan wordt een hap genomen, en dan va je naar de volgende plek en, dat, en alles bij elkaar. Hoeveel, hoeveel punten op voor het wat? Ongeveer? Um, er zitten ongeveer rond de 5000. Uh, 5000? Punten. Ja. Jeetje. ja. ja. Uh, en dat is vanaf Tesla tot, tot in de dollar. Uh, ja, en we zijn ook al een paar keer naar het Duitse wat geweest, zeg maar, om daar ook. Uh, uh, het eigenlijk het, hetzelfde te doen. Ja. Tot hoe ver gaan jullie? Dan? Uh, dan gaan we zo'n beetje tot oog ongeveer. Hè. Oh. Dus, dus het eerste stuk, dus die hele eerste eil- eilandenreeks, zeg maar, uh, dat uh, ja, nemen ja. we dan uh, mee. Maar dat is niet structureel hoor. Dat doen we, uh... en, waarom, en omdat ze dat zelf niet doen? Of, uh... Nou ja, we zijn er gewoon uh, hartstikke goed in. <laughs> als, als, niet, als... <laughs> Nou ja, en... dat, dat komt ook bijvoorbeeld dat wij een schip hebben zoals dit. Ja. Uh, zeker als je natuurlijk efficiënt je, je tijd wil, uh, en je, je geld wil, uh, wil benutten. Dan is het uh, mooi dat je lange tijd op dat wat uh, aanwezig kan zijn. En ja. dan zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. En wij hebben zo'n schip als dit. En, en uh, we hebben ook natuurlijk de expertise. Hè? Dus, ja. dus de wetenschappers, maar ook uh, de onderzoeksassistenten, zeg maar, die precies weten hoe, dat, uh, hoe, hoe zo'n project uh, hoe je dat moet doen. Dus wij rollen dat zeg maar uh, ja, zo uit naar andere gebieden. En als jij
0: de, de grens overgaat. En je gaat op het Duitse wat varen. Is dat anders varen? Ik bedoel qua reglementen en qua toezicht? En
1: ja, het is wel iets anders varen. Het is, de Duitsers die hebben het als zee bestempeld. Voor ons is de Waddenzee is binnenwater. Oh ja. En de Duitsers die hebben het als zee bestempeld. Dus daar zijn wel wat andere regels voor. Je hoeft, of moet je dat bij de
0: verkeerscentrale eens melden... dat je dan hun gebied binnenkomt? Of, uh...
1: ja, ja, wij hebben natuurlijk uh, altijd vergunningen nodig om daar te mogen oh ja. werken. En, uh, en, daar en dat staan, moet je elk jaar uh, opnieuw? Dat moet elk jaar opnieuw oh, ja. en, uh, en dat moeten we dan ook uh, aanmelden dat we daar natuurlijk uh, ja. bezig zijn. Oh, ja. dus, uh, ja. Ja, ja. Ja. Maak je je zorgen ja. over het wat? Laat zeggen, het is natuurlijk altijd uh, lastig met dit soort gebieden. Ja, je hoopt dat het zo kan blijven zoals het nu is. Of in ieder geval dat we ons dat we geen zorgen hoeven maken dat we dat uh, op een of ander moment ze maar anders gaan benaderen. Ik, ik denk dat dat wel zou blijven bestaan op een vergelijkbaar uh, ja, niveau. Hè? Ja. Dus... Nou, ik kan me ook voorstellen
0: dat je denkt van kunnen wij op den duur nog wel onder Ameland door? Omdat dat zo
1: aan het verzanden is. En, uh... Ja, dat is ook zo hoor. Nou zal dat denk ik met de diepgangen van dit schip, maar we krijgen natuurlijk ook straks een, een nieuw schip. Ja. Die heeft een meterdiepgang. Ja. Dus dat zullen we waarschijnlijk wel kunnen blijven redden. Maar er is natuurlijk een heleboel gaande. Hè, waar dus je we krijgt komen we...
0: 10 centimeter cadeau met het nieuwe schip. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja, ja. En, en ik heb
0: begrepen dat jij ook heel erg betrokken bent geweest... bij, het, bij zeg maar, de randvoorwaarden van het nieuwe
1: schip. Want nou, de Navicula is dus uit uh, ja, de jaren 80. Kijk, wij zijn natuurlijk ook hier uh, als bemanning bezig met het onderhoud van het schip. En dan komt op een gegeven moment wel een beetje de vraag uh, voor mij. Van, uh, ja, hoe lang willen we er nog mee varen? Ga je uh, grootschalig nog dingen vervangen? Of uh, dus, dus, uh, ja, Wat is het plan? Nou, dat, daar ga ik verder niet over. Je kan ook zeggen, van, nou, we proberen die boot 100 jaar te laten varen. En we gaan van alles vernieuwen en noem maar op. Maar ik heb, ik heb wel, wat ik wel belangrijk vond. is uh, Vooral ook omdat deze navicola een heel erg uh, praktisch uh, scheepje is voor het werk wat we doen. Dat we vooral, zeg maar, als we wat anders uh, gaan bouwen, dat we de goede dingen van het schip wat we nu hebben niet uit het oog verliezen. Als je kijkt naar nieuwe dingen, dan, dan oh, dat, dat kan dit en dan kan dat en het uh, wordt groter en zo. Maar je moet vooral proberen te houden wat ook goed is. Hè? Want dat heeft zich gewoon uh, door de jaren heen uh, bewezen. bewezen ja. Wat voor schip wordt het? Het wordt... Wel vergelijkbaar in opzet dus met dit schip. Ook in lengte? En, uh... Nee, het wordt uh, uiteindelijk... En dat was natuurlijk ook een hele uitdaging. En uh, de, laat zeggen, zeker op het wat is het uh, ja, wel bl- belangrijk dat je een niet te groot schip hebt. Maar als je natuurlijk van allerlei uh, dingen meer wilt kunnen doen... dus vooral ook meer mensen mee wil nemen... Dan dan ga je natuurlijk al gauw groter. Dus uiteindelijk zijn we op 36,5 meter uitgekomen qua lengte en 10 meter breed. Dat heeft ook wel een beetje mee te maken dat de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kunnen ballasten. En ook eventueel in de toekomst, want zover zijn we nog niet op andere soorten brandstoffen over te gaan. Ja, Dat zorgt ervoor dat je al behoorlijk wat ruimte moet hebben. En nou uh, is het zo dat waarschijnlijk uh, het schip nog wel een keer verlengd zou kunnen gaan worden. Omdat we met de gekozen brandstof uh, dan eh, misschien nog nog wel meer ruimte nodig hebben. Want waar gaat hij dan op varen, uh, ideaal gesproken? Nou, we hebben in eerste instantie gekeken naar, uh, naar methanol. Uh-huh. Uh, dat zou een optie uh, kunnen zijn. Uh, maar de markt verandert momenteel ook heel, heel erg snel. En uh, nu komt waterstof wat meer in beeld. Oh ja. Nou, le- maar ja, de energiedichtheid. Lekker explosief aan boord. Uh, ja, precies. precies. Dus daar hangen natuurlijk allerlei uh, veiligheidseisen aan. En ook uh, de energiedichtheid is natuurlijk uh, van belang. Want uh, ja, als je, uh, wat we nu gebruiken: gewoon, uh, gasolie. Dat heeft een uh, ja, behoorlijk hoge energiedichtheid. Dus ja. daar hoef je relatief weinig van mee te nemen, om het ja. zo maar te zeggen... om zeg maar dagen op zee te kunnen zijn. Ja. ja, als je een ander soort brandstof neemt die bijvoorbeeld maar de helft heeft of zo van, van, van gasolie, dan moet je daar dus voor, de, voor dezelfde dagen dat je op zee wil zijn, moet je een keer zoveel meenemen. Ja. En we hebben nu straks ook de mogelijkheid om meer mensen mee te nemen. Dus dan kunnen we een totaal met, meer? Oh. met 16, met 16 oh, personen jee. aan boord. Maar ja, daarvoor heb je natuurlijk ook uh, zoet water nodig wat je mee moet nemen, drinkwater, ja. voeding. Maar ook vooral de ruimte van de, de, voor de hutten en zo. Dus ja, dus ja alles wordt uh, fors groter. En meer bemanning? Ja, we, we krijgen één bemanningslid erbij. En of dat het helemaal vol is of, of dat dat een beetje uh, gedeeld wordt. Uh, afhankelijk van het project dus dat moeten we nog even bekijken. Maar waarschijnlijk ontkomen we er niet aan om in ieder geval één bemanningslid extra mee te nemen. Dus dan zijn we nog maar met z'n vieren. Hè? Dus nu varen we met z'n drieën, maar straks met z'n, met z'n vieren.
0: Ja, je zegt met z'n drieën, maar je hebt met z'n tweeën gevaren, hè?
1: Ja, ook dat. Ja. Ja, Vertellen
0: ze we... die coronatijd, met zijn de, hoe dat was?
1: Ja, dat is wetenschappers ook wel eigen. En dat is, natuurlijk, dat is hartstikke mooi. Iedereen wil natuurlijk informatie verzamelen. Dus, dus ja. laat zeggen, de druk is, is, is behoorlijk hoog om, om dingen wel door te kunnen laten gaan. En dat, dat begrijp ik ook heel goed. Want vaak zijn het ja, grote projecten die meerdere jaren lopen... waar allerlei mensen bij betrokken zijn. Dus dat is natuurlijk belangrijk dat dat allemaal door kan gaan. Dus we hebben vooral gekeken naar wat kan er wel. En uh, nou hebben wij, gelukkig hebben wij, omdat wij onder de 24 meter loodlijn zijn, dat is dan een bepaalde maat voor uh, voor schepen, hebben wij een safe manning certificaat. Dus uh, voor voor twee personen. Dus dat dat is gewoon de wetgever die zegt van nou je mag met z'n tweeën varen. En dan ben jij de kapitein en de kok. Nou, ja, soms wel, maar meestal niet. Omdat we, we, we hebben natuurlijk toch, uh, als we weken bezig zijn, zeg maar, dan, uh, dan is, de, is er altijd een kok aan boord. Dus, dus eigenlijk is het wel zo dat een, een kokmatroos, zeg maar, hè, dat, is, dat is een hele belangrijke spil ja. zeg maar, in het werk. Want ja, ja er moet eten, dat, dat, dat gaat natuurlijk altijd door. En, uh, dus we hebben inderdaad heel veel met z'n tweeën gevaren. Maar om... dat is toch bijna niet te doen, man? Ik bedoel, dan ben je dag en nacht in touw. Nou. Het, het is wel zo, dat het, het, er zit wel wat extra druk op. Hè? Dus, ja. dus uh, allerlei andere dingen, die uh, ook de machinekamer en zo. Dus die, uh, maar we hebben een heel flexibel uh, team. Ja. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld hij, uh, onze vaste kok hier aan boord... die, die, die kan ook uh, prima zeg maar, in de machinekamer uit de Hij heeft ook een SWTK certificaat? Uh, nou, voor, voor hier aan boord uh, wel. Dat gaven ze vroeger uh, toen nog uit. Maar kijk, dit is, dit is een schip met een, uh, laat zeggen, een onbemande machinekamer. Het is ja. allemaal relatief simpel. Dus het gaat repareert zichzelf. Uh, uh, ja, nou, <laughs> n- 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 niet altijd. Maar, maar, uh, nee, maar het kan lang, zeg maar. En zeker als je, als je met vaste bemanning, die het schip natuurlijk ook goed kent... Ja, dan, komen we, dan gaat, dat, gaat dat lang goed. En ja, dat had het voordeel, dat we, want we gingen dan dus van 11 maximaal aan boord... gingen we naar 6 maximaal aan boord. Ja. Dus op projecten dat het echt wel uh, de druk heel, heel hoog was om vier mensen mee te nemen. Dus vier uh, onderzoeksassistenten of wetenschappers. Bijvoorbeeld omdat je werk wil doen met twee rubberboten... waar, uh, allebei, uh, waar, waar twee mensen in uh, moeten zitten, dan... Uh, ja, dan, dan heb je gewoon vier mensen nodig. Dus, dus ja, in dat soort gevallen hebben we met z'n, met z'n tweeën gevaren John, als bemanning. Ja. Ja.
0: Je gaat soms van het wat weg en naar een echt een totaal andere plek uh, op aarde. Vind vindt het leuk om uh, naar de Zuidpool te gaan.
1: Ja, wat, wat vertel? Ja, dat is eigenlijk... Uh, in het verleden is dat zo wat gegroeid. Met uh, contacten ook met... Uh, ja, dat heette toen nog IMARIS. Dat heette uh, daarna WMR. Hein, Wageningen Marine Research. En uh, nu is het geloof ik weer... Nou is het is, eerst is, is weer veranderd. Maar goed. Uh, dus dat zijn al contacten die gaan la, lang terug. En uh, ja, ze hebben me ooit eens gevraagd om mee te gaan. Omdat ik ook... Uh, ik ben fan van zeevogels en zeezoogdieren. Ja. Dat is razend interessant. En zeker in dat soort gebieden is er relatief weinig bekend natuurlijk... over wat zijn de dichtheden, wat, wat kan je daar allemaal tegenkomen. En uh, ja, door de jaren heen is dat wat gegroeid. Dus uh, ik ben uh, een keer mee naar de Noordpool geweest... en uh, een aantal keer dus uh, naar Antarctica. En uh, daar doe ik vooral de tellingen van de topredatoren grote vogels, grote robben. Ja. Je hebt de uh, een uh, leopardseel
0: heb je daar. Ja ja? ja, 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 heb je er ook. Ja, en, ja, zeker, ja. Uh, en grote walvissen dat soort. Ja, uh, ja, precies. En die tel je dan?
1: Ja, het, het is een, een project wat we ook samen doen met het AWI, het Alfred Wegener Instituut in uh, Duitsland. En die uh, reden die hebben dus ook uh, grote ijsbrekers, want je moet daar wel materiaal uh, oh, je hebben. Je bent zeg op een Duits schip. Op een Duits schip, ja, ja. Het gaat vooral om uh, de relatie tussen uh, zeeijs. En het, het voedselweb. Dus wat betekent dat zee-ijs voor de hele voedselketen? Omdat uh, dat zee-ijs dat, dat bergt ook heel veel, bijvoorbeeld um, kril. Mm-hmm. Hè? Dus dat kril vindt het uh, behoorlijk prettig om, het, om zich tussen dat zee-ijs te begeven, want uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje beschut. Oh, ja. Maar het is vooral om te kijken hoe dat zich met elkaar verhoudt. Hè? Dus, uh, Rond Antarctica heb je natuurlijk een enorme uh, grote zuidelijke oceaan... waar uh, in grote delen van het jaar heel veel zeehuis te vinden is. En dat speelt een belangrijke rol in die hele voedselketen, En dat is wat het project hoofdzakelijk ah, ja. uh, behelst... Over onrust of onrustig gespeeld. Je hebt daar toch de Roaring Forties. Het is voortdurend slecht weer. Ja, ja, dat is, uh, ja dat is, uh, wat dat gaat, is het uh, voor mij aan alle kanten smullen. Want uh, de, dat is, uh, ja, als je van zee en schepen en van laat zeggen, allerlei uh, zeeleven houdt, dan, dan zit je daar wel goed. Dus en, als jij niet aan het werk bent voor het
0: Niels, je hebt bij wijze van spreken vakantie, dan ga je ter ontspanning naar zee. Ja, ja precies. Ja,
1: daar komt het wel een beetje op neer. Ja. ja, 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 ja.
0: Je vliegt dan ergens naartoe of zo en dan ga je daar aan boord. Waar waar ga je normaal gesproken aan boord? Uh,
1: Ja, ja. dat kan Punta Arenas, Chili zijn of Kaapstad. Dus de Duitsers hebben daar een station op Antarctica... wat we dan vaak in die reis ook gaan bevoorraden. En vind je het dan prettig dat uh, dat je nou
0: eens even niet de verantwoordelijkheid hebt...
1: Ja, jawel hoor, het is, het is kijk, ik vind het sowieso leuk dat we natuurlijk in een, in een wetenschappelijk team zitten, hè? omdat ik, ja, ik ben, uh, vroeger heb ik, uh, heb ik lang ook bij de Jeugdbond voor Natuurstudie uh, gezeten. Uh, de en je en? Ja, de en je en, ja. Oh, ik ook. Oh, kijk aan, kijk aan, <gif> hartstikke mooi. Ja, nee, daar, kijk, daar is het natuurlijk ook allemaal, allemaal wel een beetje begonnen, zeg maar, dat je, dat, uh, ja, er is zoveel uh, te ontdekken, ja. en, en, en zeker uh, in, die, in die enorme zeeën, daar is natuurlijk zo enorm veel in te doen.
0: Daarmee, ik bedoel, je hebt daar een gezagvoerder, een, een Duitse ja. kapitein, die, ja. die nou eens even het stokje voor je overneemt, ja, zodat zeker, je ja. je hebt geen verantwoordelijkheden.
1: Nee, zeker ja. En dan ja, nou ja. weet
0: ik van een. Uh, er is een groot verschil, weet ik, van de Marchaucee op het wat. Want ik ken iemand die daar uh, opgewachtmeester was van de Marchaucee, toen ze nog die uh, RV 80 hadden. ja, ja. Dat hun collega's van de Bundespolizei Zee, dat die over en weer bij elkaar op het schip gingen. En dat de Duitsers het heel leuk vonden... om bij de Nederlanders aan boord te komen... omdat het allemaal zo informeel was. En dat op het moment dat je bij Duitsers aan boord komt... dat het allemaal veel hiërarchischer en strenger is. Merk jij dat ook als je in het zuiden bent?
1: Ja, dat is wel het geval. Maar dat heeft ook te maken met... Kijk, als je natuurlijk een schip hebt... waar waar je met honderd mensen op zit. Dus dus daar zitten we met honderd mensen op... waarvan uh, bijvoorbeeld 45 bemanningsleden dan kan het ook niet anders... dat, dat je daar natuurlijk ook uh, een, een andere hiërarchie hebt... Als, ja. als dat je natuurlijk hier op de noviek lijkt. Want dat is natuurlijk maar een, uh, een notendopje, zeg maar. Uh, en ik moet zeggen maar... Ik, dat als je lange tijd met elkaar aan boord zit... ook met de bemanning... want dat zijn reizen van uh, 10, 11 of 12 weken aan een stuk... dan uh, ja, bouw je toch wel wat op. En zeker als je natuurlijk door de jaren heen... regelmatig daar aan boord terugkomt... dan heb je dan nog bemanningsleden en ja. zo... weet je zegt, oh, we even een praatje. Dus ik denk dat het wel formele kan zijn, ook op andere schepen. En dat is natuurlijk daar ook wel strikter. Maar omdat je toch een soort uh, ja, lang achter elkaar met, aan, aan boord zit, vind ik dat daar wel een beetje meevallen. Oh, dus dan ja. vervloeit wel dat onderscheid tussen het gezag en de rest. Ja. Ja, ja, ja uh, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, goed, het moet natuurlijk wel uh, strak allemaal. Het ja. uh, d- 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 is ook niet, wat, d- niet niks om, om zeg maar, daar ook uh, rond te varen. Want er kan natuurlijk van alles gebeuren. We hebben daar ook uh, ellende gehad aan boord. Hè. Mensen die, uh, die ziek worden, we hebben ook wel zo'n een blinde darm... acute blinde darm aan boord ja. gehad. Uh, en dan ben je erg ver van anders weg. Ja, 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 zeker. Ja,
0: ja, ja. Maar als je nou um, zeg maar de, de meest memorabele gebeurtenis... op zo'n Duits Polschip... Um, voor de geest haalt en de meest memorabele gebeurtenis op het wat in, op dit schip, dan heb je twee heel verschillende dingen van twee heel verschillende, grootte, kan ik me voorstellen zijn er gebeurtenissen waar je nu aan denkt?
1: Ja, jawel. daar bijvoorbeeld, zeg maar, uh, die zuidelijke oceaan. Hè, dus de, dus de, dat is natuurlijk, uh, ja, het is, het, is, het is gewoon enorm. Hè. Dus alleen al, de, dat is al heel erg indrukwekkend. Hè, dus ja. dat is de, natuurlijk wat je hier, uh, dit is natuurlijk allemaal veel, veel kleiner. En dat wat, uh, ja, dit heeft ook gewoon zijn grenzen natuurlijk. Maar daar lijken bijna geen grenzen te zijn. En uh, omdat je dus alleen maar over water aan het uh, bewegen bent... Om, uh, om echt in een ander gebied te komen, ja. Dan ben je soms tien dagen aan het stomen, en je ziet alleen maar water. En dan, in één keer, kom je bijvoorbeeld: uh, hadden we zo'n moment waar uh, echt enorme ijsbergen in de zee dreven. En euh, nou, die uh, dienstdoende die, dienst stuurman, die, uh, dat waren eigenlijk twee, twee grote helften als het ware. En die, uh, nou, daar, daar konden we het gewoon tussendoor. Dat was ook hartstikke ja. w- 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 prima veilig. Hè. D- w- daar. Maar het was, we kwamen er heel dicht langs. En dan kijk je tegen die enorme ijsbergen omhoog. En daar staan allemaal uh, penguins stonden erop, uh, chinstrap uh, pingwins en uh, ja, dat is natuurlijk een soort poort naar Antarctica, zeg maar. En dat zal ik gewoon nooit vergeten, weet nee. je wel. Dat, is gewoon, uh, dat blijft gewoon uh, ja, op je netverlies staan, zeg maar. En, uh, maar ja, aan de andere kant, uh, hier op het wat, ja, zijn er ook uh, d- d- dingen, bijvoorbeeld uh, waterhozen. Hè, die, die, dat dat, dat okay. ik hier ook wel eens een enorme waterhoos mee tegengekomen, die, die echt... Uh, wat doe je die, dan? Als die op je afkomt. Nou, over het algemeen denk ik dat het wel wat, wat meevalt qua gevaar. En zeker als je wat een grote schip zit. Maar alle dingen die los liggen natuurlijk uh, aan boorden van dek. Dat, daar, ja, daar kan je wel ellende mee krijgen natuurlijk. Want, want, en dat is de romanticus in jou. Je hebt uh,
0: het natuurverschijnsel aan de ene kant in de zuid La oceaan En aan de andere kant is dit, verwijs je ook weer naar het natuurverschijnsel. Want... Ja. want, want Roep dat eens op?
1: Beschrijf eens hoe dat was met die waterhoorst. Nou ja, dat dat zijn natuurlijk bepaalde omstandigheden, zeg maar. Meestal een beetje in de de, de zomer: grote temperatuurverschillen, bijvoorbeeld van water en van van lucht. En dan, uh, ja, dan begint zo'n waterroos En dat, uh, dat, ja, dat komen we wel uh, met enige regelmaat tegen. Hè? Maar, maar uh, ja, bijvoorbeeld die keer, die ik nog heel goed herinner. De, de, ja, bleef die maar groeien en bleef die maar groeien. En dat zijn natuurlijk uh, eigenlijk ja, on-Nederlandse aanzichten dan. Hè? Ik, ik heb uh, foto's gemaakt toen. En uh, aan de hand van de uh, grootte van uh, genalenkotters die daar in de buurt waren, heb ik ongeveer geschat zeg maar, wat, hoe groot dat zou zijn. En dat zou wel ergens tussen de 60 en de 80 meter aan doorsnee zijn. Hè? En dat zijn natuurlijk, als je altijd op dat wat werkt, en dat geldt ook voor laat zeggen mijn, de, de ganalenvissers, de collega's de om me heen, die, ik, z- ja. die, die zijn er natuurlijk ook uh, op alle rare momenten van de dag dank- heb je een goede kans dat je dat door de jaren heen uh, tegenkomt. Ja. ja, en dat is natuurlijk uh, ja, dat is gewoon fantastisch. En dan zie je gewoon, uh, de, ja, de, zeker zo'n gebied als het wat, daar past dat ook op zich heel goed in. Omdat het natuurlijk toch een soort bepaalde ruigte heeft. En die, 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 die prachtige Waddeilanden. zeg maar. Dat is, uh, ja. Je bent nu 50,
0: je hebt 18 jaar gevaren hier op het wat. Laten we zeggen dat je nog uh, nou ja, tot je 65, 67ste doorvaart. Heeft het wat voldoende te bieden voor jou dat je dat volhoudt?
1: Ja, ik ik ben zelf... uh, kijk ik uh, nooit echt zo ver vooruit... dat ik ik denk van nou ga ga ik dit nog uh, tot uh, tot mijn pensioen uh, doen... Maar uh, aan dat wat zal het niet liggen, zeg maar. Het is meer dat ik zelf altijd graag uh, allerlei andere dingen, zeg maar, uh, ja. die op mijn pad komen. Uh, daar, daar kijk ik altijd naar van, van uh, nou, als ik dat leuk vind of zo. Dan, weet je wel, je moet het gewoon vooral uh, leuk houden. Maar aan dat wat zou het absoluut niet liggen, want dat, dat, uh, daar kan je nog wel honderd jaar op varen, zeg maar. En dan heb je het nog niet allemaal gezien, uh, omdat dat uh, zo afwisselend is. Dus dat is uh, zeker zo, ja. Oké, okay. Bram, hartstikke bedankt. Graag gedaan.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met mensen van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat Bram Vey, kapitein van onderzoeksschip De Navicula, in gesprek met Matthijs Deen. Als u zich abonneert op deze podcast, ontvangt u elke maand een gesprek over de zee met een onderzoeker van het NIOS.